0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Coś mi się ten, ten mikrofon wkradł tutaj do mnie. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem może jeszcze sobie tutaj jedną rzecz y, tylko y, doreguluję, a mianowicie... O, może... O, tak będzie lepiej troszeczkę. I... O... O, tak. OK. Y, więc tak, dzisiaj mamy odcinek specjalny. Zaraz zobaczycie, dlaczego będzie to odcinek y, dzisiaj specjalny. Chciałbym, żebyście sobie tu jeszcze spojrzeli na parę rzeczy, które najpierw wam pokażę, ale póki co patrzę tutaj na mój system sprawdzający, ile gdzie tam ludzi na różnych kanałach jest. Więc może zacznę od tego, że jak zawsze na początku robimy tę reklamę, Żeby ci z państwa, którzy są tutaj nowi i i, i nie wiedzą o tym, to bardzo proszę zapoznać się z lekturą. To jest pismo wspaniałe, w którym naprawdę macie rewelacyjne rewelacyjne artykuły napisane. To jest też jedno z takich pism, które nie boi się publikować Jerzego Ziębyj. Bo jak wiecie, były kiedyś takie pisma też, ale przestraszyli się po prostu. A więc zerwałem z nimi współpracę. Jak wiecie, na tej konferencji, proszę bardzo, jeszcze sobie popatrzcie szybciutko. To jest właśnie obecny teraz plan tej konferencji. Ja tam jestem na samym końcu. Jak widzicie, na dole po prawej stronie, Będę miał tego typu wykładzik. To takie trudno to, to nazwać tam wykładem, ale taka jakaś będzie moja, <śmiech> będzie moja wypowiedź. Na ten temat. Szanowni Państwo, chciałem y, dzisiaj tutaj y, po raz któryś podziękować y, Bogdanowi Morkiszowi z kanału y, na Rumble. Oczywiście wszyscy uciekli już teraz y, poważni ludzie uciekli, uciekają na, na gdzieś tam, na jakieś inne portale y, na Rumble, y, między innymi. Y, Boguś bardzo Ci dziękuję, dlatego że. Dowiedziałem się dzisiaj właśnie z tego kanału Bogdana o o czymś, co mnie zaszokowało. Zanim do tego dojdę właśnie, to dzisiaj, jak zawsze, zgodnie z naszą tradycją, proszę bardzo, tutaj macie specjalny kubeczek, właśnie, ja pokazuję to celowo, siewcy prawdy, no i żeby w naszej tradycji stało się zadać. Dolewam sobie teraz tutaj, no dzisiaj przyszła kolejna Visantol, prawda? No i jak to wiecie, znana tutaj daweczka aptekarsko-odmierzona i już mamy właściwe kwasy tłuszczowe, które są tak niezwykle dla nas ważne. To jest oczywiście suplement Visanto, który który jest unikatem czegoś takiego tu z tego składu i formulacji, no to już widzicie, że niewiele takich jest na świecie. Natomiast ważna sprawa jest taka, że to jest nasze zdrowie. Naprawdę. I teraz wrócić chcę też do tutaj tego portalu. Szanowni Państwo, w opisie tego streama naszego, macie również link, bezpośredni link. Bardzo bym prosił osoby, które by weszły teraz gdzieś na na ten portal Bogdana Morkisza. I tu, w górnej części widzicie adres, prawda? O, O tutaj, w tym miejscu. Bardzo proszę, żeby ktoś wrzucił ten adres w komentarz. Gdziekolwiek jesteście w tej chwili, to wrzućcie to na komentarz, proszę was, dlatego, że warto. Podkreślam, że Bogdan Morkisz prowadzi ten kanał i tam macie informacje, których nigdy, ale to nigdy, nie zobaczycie nigdzie nawet w mediach o internetowych. Dzisiaj dowiedziałem się czegoś z tej właśnie prasówki, no Bogdan robi to rewelacyjnie, ja tylko to Państwu na chwilkę pokażę, tak to wygląda. Więc dzisiaj ta prasówka była czymś takim, co mnie zainspirowało do tego, aby dzisiaj zrobić ten stream. Otóż na kanale Bogdana Morkisza, na i jeszcze raz powtarzam, znajdziecie materiały, których nigdzie nie znajdziecie. Na żadnym kanale internetowym. Nie łudźcie się. To, co pokazuje Bogdan Morkisz, powinno być moim zdaniem oglądane przez całą Polskę. E, oczywiście chodzi tu o subskrypcję żebyście mogli sobie to oglądać spokojnie, we własnym czasie. Dlatego, że no, ten kanał pozostał jedynym kanałem w tej chwili, jedynym, nie ma żadnego kanału takiego na, w Polsce, który, gdzie Bogdan regularnie mówi o tym, żeby zmienić system. To nie będzie przedmiotem naszego tutaj spotkania dzisiejszego, ale ja tylko zwracam uwagę na to, że dzieją się rzeczy wspaniałe, dzieją się rzeczy bardzo dobre, to znaczy do Polaków dochodzi nareszcie z poziomu polskich polityków, że będą getta, pozamykają nas, odbierają nam prywatność, odbierają nam wszystko. Dlaczego? Bo mogą. Dlaczego mogą? Dlatego, że nie ma, nie ma, nie ma opór społecznego. I dlatego jeszcze raz polecam naprawdę masowo yy, yy, subskrybujcie ten, yy, ten kanał Bogdana Morkisza, jeśli cokolwiek chcecie jeszcze wiedzieć, co w Polsce się dzieje. Szanowni Państwo, yy, na kanale Bogdana Zobaczyłem film stworzony przez pana redaktora Super Expressu. Ja teraz państwu ten filmik pokażę. On trwa 3 minuty 11 sekund, a więc on jest bardzo, bardzo króciutki. I przejdę potem do tego, dlaczego właśnie zrobiłem dzisiaj ten film i ten napis tutaj macie, pomagamy głodującym Polakom akcja ogólnopolska. Zanim wszedłem na antenę, zobaczyłem w mojej zajawce, zobaczyłem wpisy takie, nieprawda, że Polacy głodują. Albo to jest nie do uwierzenia, żeby Polacy głodowali. Ale tak jest. Doszliśmy do takiego upodlenia Polaków, szczególnie Polaków starszych, że jeśli wam się, jak to mówimy, serce nie pokroi w czasie oglądania tego filmu, to was już nic nie ruszy. Oczywiście mamy takich tematów dużo więcej, jak na przykład umierające dzieci w szpitalach polskich w Poznaniu na przykład, prawda, gdzie lekarze nie chcą się nauczyć leczenia sepsy i ludzie umierają w tym szpitalu. Mogę teraz już głośno mówić. A więc uzbrójcie się w odrobinę takiej cierpliwości i po filmiku ja do tego wrócę. Dobrze? A teraz muszę sobie tylko tutaj wam kliknąć, żebyście mogli to słyszeć i ja się wyłączę.
1: Grzegorz Jędrzejczak, człowiek, który prowadzi bar dosyta w Warszawie. Każdy może przyjść i zawiesić paragon dla Emeryta, dla głodnego emeryta. Do dokładnie, wieca,
2: dokładnie tak. Można do nas przyjść, można wpłacić pieniążki dla ludzi w potrzebie. Robimy z tego paragon, każdy zostanie jeść. A powiedz, jak to się w ogóle narodził, ten temat, ten pomysł? Przyszła pani, po prostu stanęła tu w drzwiach, poprosiła o coś do jedzenia, bo jest głodna. No, popłakała się. No. Pani Grażynka się popłakała, wyszła, zaprosiłem ją na drugi dzień. To poszło? Po prostu następnego dnia tych osób się zjawiło Trzy osoby, następnego pięć osób, 10, 15. W ciągu miesiąca dobrnęliśmy do 40 osób karmionych. Teraz jest to między 60 a 70%. Nie,
1: bezdomnych, tylko ludzie, którzy tu mieszkają w tych blokach tutaj. Tak,
2: to są ludzie, którzy tu mieszkają. Bezdomnych może mamy czterech lub pięciu panów. Przychodzą naprawdę starsze panie, starsi panowie. Panie w wieku 80-90 lat. To są ludzie, którzy naprawdę przestali się wstydzić ubóstwa. Na początku wstydziły się. To były panie, które nie przychodziły tu same. Widzieliśmy, że chodzą tu w okolicy. Myśmy je wyłapywali wzrokiem, bo ktoś się kręcił gdzieś tam za płotem, zaglądał, patrzył tak, wiesz, Monika leź, weź zapytaj. Nie? No i to tak działało, że my chodziliśmy to sobie tutaj do baru, no i żeśmy mhm. oswajali. Tu
3: przychodzi taka pani Halinka, która jest zawsze uśmiechnięta, zawsze nam za wszystko dziękuję. O, Jas...
2: Jasio. pan Jasio,
3: to jest, jest akurat mój sąsiad, który też jest, jest uśmiechnięty.
2: Jak trzeba, to mhm. ich pomoże.
3: Część osób nie wierzyła. Wchodzili i się pytali, czy tu można zjeść darmowy obiad. Mówią, że im nie starcza, bo czynsze poszły w górę, prąd wszystko poszło w górę, jedzenie poszło w górę, więc oni naprawdę nie mają. Tu przychodzi pani, która ma 1100 zł emerytury i ona mówi, 800 zł ma czynszu, 100 zł prąd i za co ona ma żyć. Kupcy z
2: warzywniaków mówią, że kiedyś zdarzały się kradzieże takich rzeczy jak pomarańcza, jakiś mango, jakiś granat, teraz zginą dwa kartofle. Jedno jabłko, jedna marchewka. To nie są kradzieże, żeby zarobić na tym, to są kradzieże, żeby zjeść. Ludzie głodują tak. w Polsce? ludzie głodują. Ludzie naprawdę biorą tu po jednym, po dwa ziemniaki, co się uda. Tu po południu na, na śmietniku można zobaczyć, jak sobie ludzie grzebią w warzywkach, żeby coś do domu uczknąć.
1: Ile ma pan emerytury?
2: 1920 złotych emerytury.
1: 1920 zł Tak. Jaki czynsz? No 800 zł. Gdyby tutaj pan nie przychodził po te obiady, to...
2: Nie pan, no ja już pan mówię, mam tu na bazarku koleżków, kolega, koleżanki, którym pomogę towar wyłożyć, to zawsze z tym nie Czy marchewka, czy coś, czy, czy, zawsze domu coś się ugotuje. Wystawiają to, jak ktoś nie idzie towar, to no, jest na świetniku. Pomidora, marcha, to leży, ludzie się wychodzą i wybierają, no niestety. Taka jest prawda, taka jest prawda.
3: Nie to kochany, niech do mnie przyjdzie.
2: Co, Co? tu się wydarzyło? Nic. I słuchaj, to jest nasza pani na obiad, idzie do nas. <głosy>
1: mhm.
2: Proszę dobrą robotę robi? Bardzo dobrą. Ta robota jest super.
3: Dla nas, dla tych staruszków niemoż, niemogących. To jest naprawdę dobre.
0: Jestem już z powrotem. Drodzy państwo, dwie rzeczy. Po prostu nie mogłem wytrzymać, powstrzymywałem łzy, wierzcie mi na siłę. Kiedy na kanale właśnie Bogdana zobaczyłem ten film, jeszcze raz panu redaktorowi z Super Expressu bardzo dziękuję, ten film jest dłuższy, ale ja powycinałem, bo tam chodzi o sprawy polityczne, oczywiście my tu o tym nie mówimy. Natomiast kiedy zobaczyłem to szybko na internet i zadzwoniłem do pana Grzegorza, właściciela właśnie tego tego baru. Pan Grzegorz odebrał i powiedziałem mu, przedstawiłem się z imienia oczywiście i nazwiska, powiedziałem, że robi tak fenomenalną robotę w tych ciężkich czasach, robi coś tak pięknego, że jego działalność muszę e, nagłośnić. I powiedziałem panu Grzegorzowi, że zrobię za chwilkę streama, to było gdzieś o godzinie 19. I zaczęliśmy troszkę rozmawiać. Więc e, po pierwsze, pan Grzegorz jest takim naprawdę, naprawdę istnym aniołem. E, widać z e, tego tam właśnie cała obsługa. to są, To są Przewspaniali Polacy. Pan Grzegorz jest niezwykle niezwykle skromnym człowiekiem. Ja powiedziałem, panie Grzegorzu, robi pan coś tak fantastycznego dla Polaków, że ja muszę to nagłośnić. Koniecznie, ja muszę się to z Polakami podzielić. Tą informacją. Mało tego, to mówię do pana Grzegorza, panie Grzegorzu, stwórzmy ruch taki pomocy głodującym Polakom. No bo do tego, jak sami państwo widzicie, doszło. To jest oczywiście obrazek z Warszawy, z jednego miejsca w Warszawie. Ale tych miejsc jest masa. A w całej Polsce no, mamy tragedię, tragedię naszego narodu. To m, m, ktoś powie, że no, to co, nie ukrywamy tego przecież, prawda? Druga sprawa, no niestety nie mogłem dłużej z panem Grzegorzem rozmawiać, no bo on mówi, ja muszę lecieć, bo mam swoje zajęcia, muszę pójść na zakupy. Ja tylko właśnie powtórzyłem, że, że robi coś tak wspaniałego, tak poruszającego serce, że to musi, ale to musi być upublicznione. I ja mówię do niego, jak pan sobie z tym wszystkim radzi? A on mówi, nie jestem tu sam. Sam bym niczego nie zrobił. Sam nie dałbym rady w ogóle. I powiedział mi coś takiego, że tam są dziesiątki, dziesiątki, nie setki ludzi, którzy go wspomagają. Czym? Wszystkim. Donoszą mu na przykład ubrania dla tych bezdomnych ludzi, jakieś, (śmiech) przepraszam, koce, jakieś ciepłe śpiwory, I ci ludzie z tego baru to tym ubogim Polakom to rozdają, pomagają w w, w pracy tego baru i tak dalej, i tak dalej. No i tu pan Grzegorz mówił, że podkreślał to, ja nie jestem sam, sam niczego bym nie zrobił. To jest jeden aspekt. Drugi to jest taki, że tak jak Państwo wspomniałem, tu nie chodzi tylko o to, że ci ludzie są po prostu normalnie głodni. Tylko tam jeszcze idzie dużo bardziej zakrojona pomoc dla ludzi ubogich. On mówi, no nieraz przychodzą ludzie po prostu śmierdzący. Do tego został, tak doprowadziło ich życie. Oni nawet nie mają się gdzie umyć. I mówi, klienci baru, no widzę, wchodzi taka osoba śmierdząca na kilometry. Dobrze to nie wpływa, ale jednak ta osoba jest ważna. I dostaje, i jedzenie, i, i jakąkolwiek jeszcze tam pomoc. Dlatego mm, mówię tak, to zróbmy coś takiego, żebyśmy we wszystkich polskich miastach gdzieś ktoś utworzył coś takiego. Ktoś, kto prowadzi restaurację, ktoś, kto prowadzi jakiś bar właśnie tego typu. Przecież to widzicie, to jest taki bar przydrożny, który nie jest w żadnym przypadku jakąś wykwintną restauracją, natomiast w tym barze dzieją się rzeczy absolutnie nie do pomyślenia przez właścicieli restauracji wykwintnych. I tak właśnie myślę, trzeba stworzyć jakiś taki ruch społeczny, w który powinni się wdać Polacy, że na przykład w takim Krakowie, Wrocławiu, no gdziekolwiek, w którymkolwiek mieście, gdzie mamy tych Polaków biedujących, głodujących, żeby im wspólnie jakoś pomóc. Oczywiście to, co widzieliśmy w tej chwili, to tak jak powiedziałem, to jest tylko fragmencik Warszawy, potem zobaczyłem, że tego typu filmy widziałem również w telewizji głównego nurtu. No i co z tego? No i co z tego? Przecież to trzeba ludziom pokazywać bez końca. Cały czas. Bo mamy teraz następny aspekt tego wszystkiego. Tu nie chodzi już o samą fizyczną pomoc tym Polakom, ale Ludzie, no przecież wy macie po 50 lat, macie po 30 lat, macie po 20 lat. Co z wami będzie, jak będziecie mieć 80 lat, a rodziny wokół was nie będzie? Co z wami będzie, kiedy katastrofa, ta przepaść, w którą wchodzi gwałtownie Polska, spowoduje, że nie będziecie mieli na jedzenie? I to obawiam się że tak jak rzeczy się w tej chwili w Polsce dzieją, to doświadczycie głodu dużo wcześniej niż będziecie mieli 80 lat. Natomiast to jest niewyobrażalne, żeby ludzie w tym wieku, którzy oddali swoje życie pracy dla Polaków, pracy dla nas wszystkich, żeby oni kończyli swoje życie głodując w Polsce? Przecież to jest nie do pomyślenia. W takiej Polsce przyszło nam żyć. Pamiętam w jednym z programów, oczywiście Bogdana Morkisza, Bogdan pokazał filmik też ze starszą panią, która mówiła czynsz, mam 1100 zł, też w Warszawie, emerytury, dostaję 1100 zł, nie mam nawet 10 groszy na jedzenie. I mówi, jakie to przykre, 50 czy 60 lat pracy i nie mam 10 groszy na jedzenie. Ta pani też miała około 80 lat. A co z tymi Polakami, którzy są e, też tak bardzo biedni, którzy nie mają co do przysłowiowego garnka włożyć? Tyle lat pracy, tyle lat wychowania dzieci, wnuków, niektórzy prawnuków. I za to przyszedł im taki los. Na koniec. Bo system jest taki. Dopóki systemu nie zmienimy, o czym mówi Bogdan Morkisz, bezustannie, cały czas, w każdej swojej audycji. Kiedyś z Krzyśkiem Tytko usiedliśmy sobie i policzyliśmy bardzo zgrubnie, czyli z dużymi marginesami niebe- bezpieczeństwa. Z dużymi marginesami bezpieczeństwa. Że gdybyśmy w wyniku demokracji bezpośredniej my mieli w naszych rękach przyszłość Polaków, gdzie uruchomilibyśmy niebywałe nasze bogactwo, po prostu niebywałe nasze bogactwo jako państwa, to wychodziło nam, no mówię mniej więcej, że każdy emeryt, każdy, dostawałby minimum 5000 tysięcy miesięcznie. Minimum. Nie z żadnych żebrań od Unii Europejskiej, nie z żadnych pożyczek, żadnych kredytów, nie. To byłoby w wyniku wypracowania takiego niesamowitego bogactwa. Proszę, popatrzcie, co mają Norwegowie. W Norwegii mają specjalny fundusz emerytalny, że jak już skończycie aktywną działalność zawodową, z czego będziecie cieszyć. Dzisiaj młodzież o kompletnie się nie zastanawia nad tym. Kompletnie. Z czego będziecie żyć, zanim dojdziecie do wieku emerytalnego? Właśnie Norwegia, Norwegia ma ropę naftową i gaz. Tylko. I Norwedzy mają specjalny fundusz emerytalny, na który odkładają pieniądze, na emeryturę Norwegów. I Norwedzy, emeryci, są bardzo bogaci. A my w Polsce mamy i ropę, i gaz, i energię na następne tysiąc lat. Mamy niewyobrażalne bogactwo. Ale my z tego nie skorzystamy. Nigdy dopóki nie zmieni się systemu, dopóki my, Polacy, nie weźmiemy tego w swoje ręce. Ja tu oczywiście tego nie chcę chcę, mówić, bo to już w tej chwili jest na na poziomie sejmowym. Chodzi mi o to, że nasze zasoby Polski są tak wielkie, że my taką Norwegię moglibyśmy, z całym szacunkiem dla Norwegów, przykryć czapką. My mamy tak niewyobrażalne bogactwo, to jeśli Norwegia potrafi zadbać o swoich emerytów w taki sposób, to tak jak mówię, wyliczenia, które zrobiliśmy, one były zgrubne, wskazują, że polski emeryt powinien mieć co najmniej 5 tysięcy złotych emerytury. A najprawdopodobniej dużo więcej. Oczywiście to nie jest coś, co się stanie z dnia na dzień. Nie w tym absolutnie rzecz, tego nikt nie powiedział. Ale (coughs) taki mamy potencjał finansowy. Ale będzie się działo tylko wtedy, kiedy my, Polacy, weźmiemy sprawy w swoje ręce. Inaczej to będzie się działa ta tragedia, o której w tej chwili państwu mówię, Dla mnie jest to niewyobrażalne, że po tylu latach tak zwanej udawanej demokracji, udawanej wolności, my mamy starszych ludzi na emeryturze głodujących. To nie jest tak, że oni mają mało pieniędzy. Głodują. I założę się, że to, co pokazał pan redaktor super, Ekspresu, jest to sytuacja w każdym polskim mieście. Być może w każdej polskiej wsi. Ale to wskazuje na kompletną degręgoladę tego całego systemu, w którym przyszło nam żyć. Leżymy, siedzimy w szambie. Ja to bardzo często mówię i to ktoś to szambo obraca w prawo. A naiwni Polacy myślą, że jak zmienią kręcącego tym szambem i ten kręcący tym szambem będzie kręcił w lewo, to szambo zapachnie fiołkami. No nie. My musimy wyjść z tego szamba. Oczywiście, mówię wielokrotnie, rozwiązanie mamy i Bogdan Morkisz nieustannie o tym rozwiązaniu mówi. Natomiast to to jest... Dla mnie było dzisiaj to, co zobaczyłem u Bogdana, no tak poruszające. Coś niebywałego. Słuchajcie, wiecie co, teraz myślę, że są osoby, które zawsze dochodzą. Szanowni państwo, nie obrazicie się, ale ja ten materiał pokażę wam jeszcze raz. Ci z państwa, którzy widzę, dopiero dołączają do nas, i będą się pytać, a o czym dzisiaj mowa? No dzisiaj mowa jest o tym.
1: Grzegorz Jędrzejczak, człowiek, który prowadzi bar do Syta w Warszawie. Każdy może przyjść i zawiesić paragon dla... Emeryta, dla głodnego emeryta. Dokładnie
2: dokładnie tak. Można do nas przyjść, można wpłacić pieniążki dla ludzi w potrzebie. Robimy z tego paragon, każdy zostanie jeść. Powiedz jak to się w ogóle narodził ten temat, ten pomysł? Przyszła pani, po prostu stanęła tu w drzwiach, poprosiła o coś do jedzenia, bo jest głodna. No popłakała się. No, pani Grażynka się popłakała, wyszła, zaprosiłem ją na drugi dzień. To poszło. Po prostu następnego dnia tych osób się zjawiło trzy osoby, następnego pięć osób, 10, 15. W ciągu miesiąca dobrnęliśmy do 40 osób karmionych. Teraz jest to między 60 a siedemdziesiąt. Nie,
1: bezdomnych, tylko Be, ludzi, bez... którzy tu mieszkają w tych blokach tutaj. Tak,
2: to są ludzie, którzy tu mieszkają. Bezdomnych może mamy czterech lub pięciu panów. Przychodzą naprawdę starsze panie, starsi panowie. Panie w wieku 80-90 lat. To są ludzie, którzy naprawdę przestali się wstydzić ubóstwa. Na początku wstydziły się. To były panie, które nie przychodziły tu same. Widzieliśmy, że chodzą tu w okolicy. Myśmy je wyłapywali wzrokiem, bo ktoś się kręcił gdzieś tam za płotem, zaglądał, patrzył tak, wiesz. Monika, leć weź zapytaj, nie? No i to tak działało, że my chodziliśmy po to osoby tutaj do baru. No i żeśmy mhm. Oswajali jest z nami. To
3: przychodzi taka pani Halinka, która jest zawsze uśmiechnięta, zawsze nam za wszystko dziękuję. O ja
2: pan Jasio, to jest Jest akurat mój
3: sąsiad, który też jest Jest uśmiechnięty.
2: Jak trzeba, to ich pomoże.
3: Część osób nie wierzyła. Wchodzili i się pytali, czy tu można zjeść darmowy obiad. Mówią, że im nie starcza, bo czynsze poszły w górę, prąd wszystko poszło w górę, jedzenie poszło w górę, więc oni naprawdę nie mają. Tu przychodzi pani, która ma 1100 zł emerytury i ona mówi, 800 zł ma czynszu, 100 zł prąd i za co ona ma żyć.
2: Kupcy z warzywniaków mówią, że kiedyś zdarzały się kradzieże takich rzeczy jak pomarańcza, jakiś mango, jakiś granat. Teraz zginą dwa kartofle, jedno jabłko, Jedna marchewka, to nie są kradzieże żeby zarobić na tym, to są kradzieże żeby zjeść. Ludzie głodują tak. w Polsce? ludzie głodują. Ludzie naprawdę biorą tu po jednym, po dwa ziemniaki co się uda. Tu po południu na, na śmietniku można zobaczyć jak sobie ludzie grzebią w warzywkach, żeby coś do domu uszczknąć.
1: Ile ma pan emerytury? 1920 złotych emerytury. 1920 zł Tak. Jaki czynsz? No 800 zł. Gdyby tutaj pan nie przychodził po te obiady, to...
2: Nie pan, no ja już pan mówię. Mam tu na bazarku koleżków, kolega, koleżanki, którym pomogę towar wyłożyć. To zawsze z nich nie Czy ziemniaka, czy marchewkę, czy coś. Czy, zawsze ze coś się ugotuje. Wystawiają to, jak ktoś nie idzie towar, to ma no, jest na świetniku. Tak, pomidora, marchewka, no, leży. Ludzie tu wychodzą i wybierają, no niestety. Taka jest prawda. Taka jest prawda.
3: Nie to, kochany, niech do mnie przyjdzie.
2: Co, Co? tu się wydarzyło? Gdzie? Nic. I słuchaj, to jest nasza pani na obiad, idzie to do nas. <laughs> Proszę, dobrą robotę robi?
3: Bardzo dobrą. Ta robota jest super. Dla nas, dla tych staruszków niemoż, niemogących, to jest naprawdę dobre.
0: I jeszcze raz muszę powtórzyć, panie Grzegorzu z tego baru, pełny szacun, czapki z głów. Musiałem to pokazać jeszcze raz. Wydaje mi się, że potrzebny jest w Polsce taki powszechny, narodowy zryw, żeby, żeby pomóc tym, tym głodującym Polakom. Głodującym Polakom 30 lat, 35, po obaleniu tak zwanej komuny. Zapytajcie się ich, czy ktokolwiek z nich głodował w czasie komuny. Nikt. Nikt nie głodował. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, oprócz tego, że organizujcie się we wszystkich miastach Polski. Organizujcie się, dostarczajcie im, czego potrzeba, żeby pomóc im przeżyć, szczególnie ten zimy. Organizujcie się, dajcie no cokolwiek. Tak jak Pan Grzegorz powiedział, mówi ja mam tu setki ludzi, którzy mi pomagają. Ten przyniesie kołdrę, ten przyniesie koc, ten przyniesie coś tam. Wielu z nich jest bezdomnych. Jakkolwiek widzicie, nie było aż tak wielu, tak jak powiedział. Ale to tylko w tym miejscu. A w całej Warszawie? A może trzeba zrobić tak, jak powiedział pan Trzaskowski, żeby nie było na biało, nie było jajek, żeby nie było mięsa. Prawda? Nie wiem, co jeszcze powiedzieć i chyba zakończę to nasze spotkanie dzisiaj. Tylko jeszcze raz powtórnym apelem. Zróbcie to w każdym mieście, w każdej dzielnicy dużego miasta, że jest gdzieś takie miejsce jak pana Grzegorza i pomóżmy głodującym Polakom. Co za wstyd. Dla nas wszystkich, dla nas Polaków tak samo. Dziękuję państwu za uwagę. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do dowiedliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.